0: Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että liikemies Peter Westerbakan tallinna hankkeeseen on lähdössä mukaan myös kiinalainen rakennusliike. Ilmastoystävällinen ruoka on hallituksen tavoite, mutta esimerkiksi kunnista puuttuu asiaan liittyvää osaamista. Saksassa yritetään puolittaa ruokahävikki kymmenessä vuodessa. Hongkongin luovutuslaki on alueen hallintojohtajan mukaan peruttu, mutta se ei riitä mielenosoittajille. Ja näiden aiheiden lisäksi puhutaan suomalaisesta työelämästä työministeri Timo Harakan kanssa. Ole Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Liikemies Peter Westerbakkan vetämä tallinna tunnelihanke on saamassa uuden rakentajakumppanin. Mukaan on lähdössä suuri kiinalainen rakennusliike. Tunnelia suunnittelevan suomalaisyhtiön mukaan rakentamistyöt kestäisivät kuusi vuotta ja niiden vuosittainen työllisyysvaikutus Suomeen olisi jopa 20 000 henkilötyövuotta. Tero Valtanen.
1: Yrittäjä Peter Westerpakan tunnelihanke on nyt kähtämässä jälleen askelen eteenpäin. Mukaan on nyt lähdössä myös kiinalainen rakennusjätti CREC, Finest Pay Area Development, yhtiön Peter Westerpakka. Teidän tollaan hajaisuus nyt on... CREC, eli China Railway Engineering Company, joka on itse asiassa maailman suurin rakennusfirma. Se antaa, että yli, yli 20 000 tulee niin kuin, työllistämään ja, ja merkittäviä niin kuin, vaikutuksia niin kuin, koko talouteen niin Suomessa. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm arvioi hanketta näin.
0: Kyllä tuo suruusluokka 20 000
1: Suomessa ja sitten Viron päässä 6 000, niin se tuntuu ihan uskottavaa. Hankkeen kustannusarvio on kaikkiaan 15 miljardia euroa. Rakentamisen osuus koko potista on arviolta 12,5 miljardia euroa. Toteutuessaan rakentamisen arvioidaan kestävän 6 vuotta ja hankkeen työllistävän vaikutuksen Suomeen arvioidaan olevan vuositasolla jopa 20 000 henkilötyövuotta. Vesterpakka ei kuitenkaan ole hankkeen yksin, vaan kilpailemassa on julkisen sektorin vaihtoehto. Virkamiesprojektissa selvitetään niin ikään tunnelin rakentamista Helsingin ja Tallinnan välille. Peter Vesterpakka-kumppaleen olisi valmis toteuttamaan hankkeen heti kun luvat irtoavat. Virkamiesvetoiselle tunneliprojektille sen sijaan ei ole vielä edetty selvittää edes minkäänlaista rahoitusta. Vesterpakan hankkeella on siis jo myös esisopimusrahoituksesta niin ikään kiinalaisten kanssa Vesterpakan Korostaa, että päätäntävaltaa ei kuitenkaan olla antamassa kiinalaisille, vaan mukaan on tulossa myös muita sijoittajia pohjoismaista ja Euroopasta. Tunnelihankkeen ympärillä pyörii kuitenkin yhä myös poliittisia kiistoja ja jännitteitä. Helsinki haluaisi tunnelin kulkevan päärautatieaseman kautta. Vesterpakan hankkeessa raiteet kulkisivat lentokentältä Tallinnaan Keilanemen kautta ilman rautatieaseman kierrosta.
0: Ympäristöministeri Krista Mikkosen mukaan osasta kuntia ja muita julkisia ruokapalvelujen tarjoajia puuttuu riittävää osaamista maukkaan kasvisruoan valmistamiseksi. Hallitusohjelman mukaan kasvisten ja kasvispainotteisen ruoan osuutta julkisessa ruokailussa lisätään muun muassa ilmastojalanjäljen pienentämiseksi. Tuli kukka Defreen.
2: Ruokakello kutsuu siskonmakkarakeitolle leikkipuistossa Helsingin Kumpulassa. Onko väliä, löytyykö lautaselta kasvista lihaa vai kalaa? Näin vastaavat Aliisa Rautajoki sekä Alma ja Iiris Albano. E, Mulla ei ole väliä. No, no ehkä joku pala- mulle ei ole yhtään mitään väliä, koska kaikki on yli.
3: No kasvisruoka on terveellisempää, ekologisempaa ja
2: parempaa. Vastasi Nuutti Relaner. Helsingin puistojen klassiset kesälounaat ovat juuri niitä julkisia aterioita, kuten kouluissa, varuskunnissa tai sairaaloissa, joissa hallitus haluaa lisätä kasvisruuan osuutta. Suomalaiset syövät yli 80 kiloa lihaa vuodessa, kertoo ympäristöministeri Krista Mikkonen.
4: Se on terveysnäkökulmasta myös todella paljon ja myös silloin ilmasta ilmastovaikutukset ja joukkoruokailut on semmoisia, missä useimmat syö kuitenkin monta ateriaa viikossa. Niin jos me siellä saadaan muutosta aikaan, niin silloin isot vaikutukset. Viime
2: hallitus teki periaatepäätöksen valtion ruokahankinnoista. On huomioitava samat ympäristökriteerit, eläinten hyvinvointi ja laatuvaatimukset kuin kotimaisessa ruoantuotannossa. Maatalousministeri Jari Leppä vetoaa nyt kuntiin, ettei kasvisruuan lisäys tapahtuisi tuontitavaralla
5: muuttuvat, ne uudistuvat, siihen vastataan, ja siihen vastataan nimenomaan kotimaisella tuotannolla. Koska on ihan eri asia tuoda vaikkapa kasvisperäistä ruokaa ulkoa. Me emme sitä halua, vaan me haluamme tuottaa sitä täällä kotimaassa. Silloin se vastaa näihin kaikkiin äsken luoteltuihin reunaehtoihin.
2: Kaikille ei kasvisruoka maistu. Jotta se alkaisi maistua paremmalta, ministerin mukaan tarvitaan koulutusta. Lihaa voidaan myös korvata vain osin kasvisproteiinille. Mikkonen.
6: Kouluttautumista siihen, että miten löydetään hyviä kasvisreseptejä
4: ja sitten tietysti sinne hankintapuolelle me tarvitaan myös osaamista, että hankintaosaamista meillä valitettavasti kunnilla ei kaikkialla ole ihan riittävästi.
0: Saksa yrittää vähentää ruokahävikin puoleen kymmenessä vuodessa. Hävikki ruokaa myyvän kaupan pitäjä toivoo lain muuttamista niin, että parasta ennen päiväyksen hylittäneet syömäkelpoiset tuotteet voitaisiin myydä eteenpäin. Anna Saraste jatkaa
7: Berliinistä. Nuori
8: berliiniläinen yrittäjä kävelee hedelmä- ja vihannesosastoa eteenpäin. Rafael Felmerin kaupassa myydään ainoastaan tuotteita, jotka eivät enää kelpaa tavallisille kaupoille ja paljon parasta ennenpäiväkseen ylittäneitä
7: elintarvikkeita.
8: Katso vaikka porkkanoita. Ne ovat jo vähän tummia, mutta täysin syötäviä. Maatalouden tuotteista puolet heitetään suoraan pois, koska myymälät ostavat vain tietyt laatu- ja kauneuskriteerit täyttäviä tuotteita, Felmer kuvailee. Ajatus ruokaa pelastavasta eli hävikkiruokamarketista syntyi yrittäjälle vuosien saatossa hänen järjestötoiminnassaan. Yhdessä muiden ruoanpelastajia aktiivien kanssa hän lajitteli vuosien ajan ruokakauppojen hävikkiruuasta itselleen ja läheisilleen syötäväksi kelpaavaa ruokaa talteen, kunnes päätti tehdä ruoan pelastamisesta itselleen ammatin.
7: Meidän
8: pitää löytää ratkaisuja, joiden avulla kaikki voivat torjua hävikki ruoan syntymistä, Rafael Felmer sanoo. Vuosittain hävikkiruokaa syntyy maailmanlaajuisesti yli puolitoista miljardia tonnia. Ihmisten huoli ilmastonmuutoksesta ja ympäristön hyvinvoinnista saa monet nyt miettimään, miten he voivat vähentää pois heitettävän ruoan määrää, saksalainen yrittäjä uskoo. Hävikkiruokakauppojen kysyntä on valtavaa, mutta Saksan lainsäädäntö asettaa paljon rajoituksia sille, miten parasta ennen päiväyksen ylittäneitä tuotteita voidaan käyttää. Tällä hetkellä kauppojen on pakko heittää ne pois, vaikka ne ovat vielä syömäkelpoisia, Rafael Felmer
7: kertoo.
8: Lainsäädäntö on hänestä liian tiukka, jos Saksan julkilausuttu tavoite maan hävikkiruuhan vähentämisestä puoleen vuoteen 2030 mennessä halutaan
0: Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam sanoo, että laajoja mielenosoituksia herättänyt lakiehdotus rikollisten luovutuksesta Kiinaan on kuopattu. Mielenosoittajat aikovat kuitenkin jatkaa protestejaan, kunnes hallintojohtaja sanoo selvästi, että lakiehdotus perutaan. Kirsi Krovli.
7: Hongkongin mielenosoittajat saivat erävoiton otettuaan yhteen poliisin kanssa jo kuukauden. The bill is dead. Lakiehdotus on kuopattu, ilmoitti Hongkongin kiinamielinen hallintojohtaja Carrie Lam. Lakiehdotus rikollisten luovuttamiseksi Hongkongista tuomiolle Kiinaan ajoi miljoonat ihmiset kaduille. Hongkongilaiset ovat pelänneet, että Kiina alkaisi viedä arvostelijoitaan tuomiolle Manner-Kiinaan, jossa oikeuslaitos on Kiinan hallinnon kontrollissa. Mutta Lamin myönnytys ei riitä mielenosoittajille. He haluavat selkeän lupauksen siitä, että lakiehdotus vedetään pois ja perutaan. Kehotamme häntä eroamaan ja maksamaan poliittisen hinnan. Hänen pitää antaa nuorillemme uusi mahdollisuus ja pysäyttää poliisin ajojahti mielenosoittajia vastaan, sanoi demokratiaa puolustava poliitikko Claudia Moore. Hallintojohtaja Carrie Lam ei taivu vaatimuksiin. Emme voi hyväksyä vaatimuksia armahtaa lain rikkojia. He rikkoivat Hongkongin järjestyslakia, Lam sanoi. Mielenosoittajat vannovat pysyvänsä kadulla, kunnes Lam lupaa, että lakiaikeista luovutaan täysin ja että pidätettyjä vastaan mielenosoittajia vastaan ei nosteta syytteitä.
9: Yeah, I think, uh, should be more...
7: Uskon, että mielenosoitukset jatkuvat. Hallitus ei ole vastannut kansan vaatimuksiin muun muassa poliisin voimankäytön tutkinnasta ja hallinnosta. Hallitus ei kuuntele kansaa, joten nyt on hyvä hetki tuoda takaisin taistelu aidoista vapaista vaaleista, sanoo 22-vuotias hongkongilainen Sammy Chui. Hongkongilaiset vastustavat Kiinan vallan kasvua erityishallintoalueilla, Jolle se lupasi autonomian vuosikymmeniksi, kun Hongkong siirtyi sen valtaan Britannialta.
0: Meksikossa naisiin kohdistuvat raat murhat ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisen 15 vuoden aikana. Murhien takana on usein väkivaltainen parisuhde, toisenaan ihmiskauppaa tai selittämätön naisviha. Toimittaja anna Reitta Korhonen tapasi äidin, joka yrittää saada oikeutta murhatulle tyttärelleen.
3: Naisten murhat eivät ole yksittäistapauksia, valtio on niistä vastuussa, huutavat mielenosoittajat Meksikon pääkaupungissa Mehikossa. Meksikon tilastokeskuksen mukaan vielä 2000-luvun alkupuolella maassa murhattiin kolmesta neljään naista päivässä. Vuonna 2017 luku oli noussut yhdeksään naiseen päivässä. Irinneä Buendian tytär Mariana murhattiin yhdeksän vuotta sitten. Kun tyttäreni oli ollut kolme viikkoa naimisissa, vävyni pahoin piteli hänet ensimmäisen kerran. He ehtivät olla yhdessä puolitoista vuotta. Väkivalta meni koko ajan pahemmaksi, Buendia kertoo. Vuonna 2010 tytär löytyi kuolleena. Vaikka Mariana oli kärsinyt väkivallasta koko avioliittonsa ajan, viranomaiset tutkivat kuolemaa ensimmäisen kahden vuoden ajan itsemurhana. Naisten murhia tutkivan ja murhattujen naisten omaisia puolustavan kansalaisjärjestön toiminnanjohtajan Maria Della Lous Estradan mukaan on tyypillistä, etteivät viranomaiset tunnista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Naisten murhat ovat lisääntyneet, koska niitä ei tutkita. Poliiseilla ei ole riittävää koulutusta naisiin kohdistuvan väkivallan tutkimiseen ja viranomaisia on mukana rikollisjärjestöissä, Estrada kertoo. Vain prosentti naisten murhajista tuomitaan. Irina Buendian vävy on vangittuna murhasta epäiltynä, mutta tuomiota ei ole vielä annettu. Vaikka Buendia on saanut uhkauksia, hän aikoo jatkaa taistelua, kunnes syyllinen on tuomittu. Anna-Retta Korhonen, Mehiko.
0: Puhutaan sitten suomalaisesta työelämästä tuoreen työministerin Timo Harakan kanssa. Hän vakuuttaa, että kiistelty työttömyysturvan aktiivimalli leikkuri poistuu. Hyväksi tavoitteeksi leikkurin poistamiselle Harakka hyväksyy ensi vuoden alun. Maria Alakokko haastattelee.
4: Suomalainen työelämä vaikuttaa aika kireältä ja raskaalta. Masennus on suurin yksittäinen syy työkyvyttömyys eläkkeelle siirtymiseen, ja nämä luvut ovat kasvussa. Jopa kolmannes opiskelijoistakin kärsii mielenterveysongelmista. Mikä on vialla työkulttuurissa?
9: No on hyvä, että, että otit tämän esille, ja on hyvä, että tästä, tästä teemasta keskustellaan. Eli siitä, että Työhyvinvointi on on äärimmäisen tärkeä asia, joka usein sitten unohtuu näiden erilaisten numeroiden taakse. Ja kyllä ajattelen esimerkiksi näin, että että kun meillä on Ruotsiin verrattuna esimerkiksi iäkkäämpien, kokeneempien työntekijöiden osuus työvoimasta huomattavasti pienempi, eli siis 55-65-vuotiaista se ero on 12,5 prosenttiyksikköä, joka on valtava, valtava määrä ihmisiä, jotka Ruotsissa on vielä työelämässä ja Suomessa esimerkiksi nyt sitten mielenterveyssyistä tai muun jaksamisen tai, tai motivaation puutteen tai sitten ihan fyysisistä syistä niin jäänyt jo pois työelämästä. Ja ää, kyllä tähän täytyisi kiinnittää valtavasti huomiota, että millä tavalla me motivoidaan ja johdetaan ihmisiä siinä vaiheessa, kun se osaaminen ja kokemus, mikä voisi on karttunut, niin että se voitaisiin pitää vielä työelämässä.
4: Ja se on ilmeisesti myös työtehon kannalta niin kuin ihan oleellinen asia, että miten siellä työpaikalla viihdytään.
9: No jokainen se varmaan omasta elämästään tietää, että, että jos on innostunut jostakin tekemisestä, niin sitä tekisi vaikka yöt läpeensä, Mutta että jos se ei, ei maistu, niin, niin, niin sitten, sitten se, on, se on todella tahmeata se tekeminen. Ja kyllä varmasti se on hyvän johtamisen merkki, on se, että millä tavalla Onnistuu, onnistuu alaisiaan johtamaan. Ja toisaalta sitten myöskin sit se, että, että jokainen meistä tietysti sitten myöskin alaisena on sitten vastuussa siitä, että, että luo ympärille semmoista mukavaa.
4: Niin, mainitsit jo Ruotsin tuossa, ja sitten jos ajattelee nyt Keski-Eurooppaa tai Etelä-Eurooppalaista työkulttuuria, niin, niin me ollaan kyllä aika erilaisessa tilanteessa. Kuitenkin ollaan EU:ssa, mistä meidän pitäisi ottaa mallia mielestäsi?
9: No.
8: Pitäisikö vähän
4: laiskistua myöskin, niin kuin Etelä-Euroopassa tuntuu, että ei ole kiire minnekään ja, ja aikaa on puhuakin välillä ihmisten kanssa.
9: No vähän mä kartan näitä yleistyksiä, <laughs> mutta että jonkun sorttinen semmoinen hyvä välimuoto pitäisi ehkä sellaisen perinteisen ikään kuin urakkahohkimisen ja sitten tällaisen luppuajan väliltä löytää. Mutta toisaalta on niin, että todellakin silloin, kun on innostunut siitä työstään, niin se pieni kiirekin on pelkästään positiivinen juttu. Mulla oli aikanaan tyttöystävä, joka oli tarjoilija, niin niin hän sanoi, että kivoimpia työiltoja on ne, joissa on siis paljon asiakkaita ja koko ajan... Jotu tekemään ja tylsimpiä ja, ja ikävämpiä työiltojaan sitten ne, kun ei ole asiakkaita.
4: Minulla on sama kokemus tuosta ja ne oli tosiaan mukavimpia, kun koko aika riitti jotakin, niin työ kului nopeasti ja oli hauskaa. No Suomessa on yli 700 000 ihmistä, jotka työskentelevät muussa kuin vakituisessa tai kokoaikaisessa palkkatyössä, miettien mistä seuraava pesti, riittääkö rahat ja siinä hiipuu helposti myöskin luotto tulevaisuuteen ja haaveet esimerkiksi perheen perustamisesta karisee. Mitä tälle asialle pitäisi tehdä?
9: No ensiksi tietenkin on näin, että, että, että moni, jotka on esimerkiksi osa-aikaistyössä, niin on siellä ihan omasta halustaan.
4: Niin näin Eikä yleensä sanotaan.
9: Joo. Eikun, tämä on sinänsä tärkeä asia, koska meillä... Äm, Toinen ryhmä, jossa meillä on ollut niinku huonompi työllisyysaste, kun mainitsin tuossa äsken nuo, nuo kokeneet ja iäkkäämät työntekijät, niin on olleet nuoret naiset ää, ja, ja perheen perustaneet. Ää, ja, Siinä on paljon ollut esimerkiksi Ruotsissa juuri sitä, että on ollut tarjolla hyvillä ehdoilla osa-aikatyötä niin, että se perheen ja työn yhdistäminen on ollut helpompaa kuin meillä Suomessa, jossa niin kuin perinteisemmin se on joko kahdeksan tuntia tai nolla tuntia. Ja, ja silloin se, että osa-aikatyö on niin kuin lisääntynyt Suomessa, niin siinä on myöskin ihan positiivisia, ää, positiivista kerrottavaa siltä osin, että, niin kuin, että on löydetty semmoisia tapoja, joilla se työelämä voi olla joustavampaa, mutta sitten tietenkin on paljon ihmisiä, jotka on vastentahtoisesti, työssä haluaisi enemmän tunteja, ja silloin hyvä työnantaja on se, joka pyrkii antamaan lisää tunteja niille, jotka niitä en- enemmän tahtoo on esimerkiksi itse ollut, ollut mukana elannossa jossa on tällainen periaate, että, että lisää tunteja annetaan ihmisille sitä mukaan, kuin he tahtoo. Mutta tämä on palvelualoilla totta kai myöskin vielä avoinna oleva asia. Sitten lisäksi lisäksi määräaikaistyöt ja niin edelleen, ja totta on sitten se, että jos nuorille on tarjota vain, vain tällaisia epävarmoja työsuhteita, niin silloin se kysymys siitä, että perustetaan perhe, hankitaan asunto, niin on, on, on sitten niin epävakaalla pohjalla. Hmm. Mutta, nyt... to, mutta toki, toki on näinkin, että, että, että jos on työelämässä mukana, niin silloin on kyllä paljon lyhyempi askel sitten sellaiseen, ehkä turvalliseen työpaikkaan, kuin sitten työelämän ulkopuolelta suoraan sellaiseen työpaikkaan, joka voisi taata taata turvaa tulevaisuuteen.
4: Minkälaista huolta herättää se, Timo Harakka, että esimerkiksi perinteiset hoitajan ja opettajan työt eivät enää tahdo houkutella? Koetaan, että työ ei vastaa odotuksia. Kuitenkin esimerkiksi hoitoalalle tarvittaisiin pikavauhtia jopa 5000 uutta työntekijää.
9: No se tietenkin herättää paljon huolta, koska... Meillähän on 70 000 ää, ihmistä, jotka on kouluttautuneet hoitoalalle, mutta eivät ole hoitoalan töissä, vaan ovat sitten etsiytyneet muualle. Se kertoo kyllä ehdottomasti ää, hoitoalan ikään kuin kuormittavuudesta ja siitä, että myöskään palkkaa ei houkuttele. Ja se on sellainen niin aivan erityistoimenpiteitä vaativa ala, jotta voitaisiin voitais sen houkuttelevuutta lisätä. Mutta tässä...
4: mitä, mitä se olisi, koska nyt on puhuttu, että, että naisaloja huomioidaan. Itsekin olet sanonut.
9: Kyllä tässä on varmasti ihan, ihan kaikilla syytä, syytä pohtia sitä, että millä tavalla sen houkuttelevuutta lisätään. Mutta yksi on ihan sellainen, että, että varmastikin sit käydään erilaisia palkkaneuvotteluita.
4: No työaikalaki uudistuu ensi vuoden alussa. Siinä mahdollistetaan työpaikkakohtaiset työaikaratkaisut. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
9: No mä en ole mikään tämän tulevan työaikalain asiantuntija, koska itse en ollut sitä valmistelemassa, mutta käsittääkseni siinä myöskin joustot lisääntyvät myös ikään kuin työntekijän kannalta myönteisellä tavalla, eli että, että on mahdollisuus, mahdollisuus itse, itse paremmin, paremmin kerätä esimerkiksi vapaita, mutta että lähtökohtahan tähän työaikallakin oli sillä tavalla vähän ristiriitainen, että, että se suurin tarve oli lisätä sellaista varallaoloaikaa ihmisille, jotka tekee asiantuntijatehtäviä. Kun minua ainakin aina aina jotenkin ottaa sydämestä, kun lähetän jollekin sähköpostin ja hän sitten sunnuntai-iltana siihen vastaa, niin tekee mieli sanoa, että älä nyt ihmeessä heti vastaa tähän lähettämään sähköpostiin, että odotan nyt, että meidät maanantaina töihin. Että kun meillä nyt on jo tosi paljon ihmisiä, joiden se työn ja vapaa-ajan välinen välinen raja on, on tehty liian liukuvaksi, että ei voi koskaan jättää sitä työpaikkaa syrjään, niin, niin ei sitä nyt lailla pitäisi, pitäisi pahentaa sitä tilannetta.
4: Puhutaan sitten aktiivimallista. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan aktiivimallista luopumista. Ja Timo Harakka, sinä olet luvannut, että työttömien aktiivimallista luovutaan lähitulevaisuudessa. Mikä on se päivämäärä?
9: Niin, tosiaan tämä ei ole minun valmistelussa oleva tämä, tämä uusi lainsäädäntö, vaan, vaan ministeri Pekosen... Ja hän kertoo sitten sen aikataulun, mutta että kyllä se...
4: Niin hän mitä puhui on ensi vuoden kertoa, alusta.
9: Niin, me ollaan haluttu varmaan molemmatkin kertoa sitä, että, että välittömästi viivytyksettä. Tämä johtuu siitä, että on tuhansia ja kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ja, jotka kokevat tämän heitä koskevan aktiivimallin ja sen varsinkin sen nimenomaan sen leikkurin epäoikeudenmukaisen. Ne kysyvät päivittäin, että vieläkö se on voimassa. Ja monilla on se ajatus, että, että se voidaan tuosta noin vaan lopettaa ja heille on sitten pettymys, että sitä joutuu vielä odottamaan.
4: Mutta onko se ensi vuoden alku? Mitä sanot siitä?
9: No se on ihan hyvä tavoite.
4: Mutta varmaan ei ole, koska siis hallituskumppanikeskusta on toivonut, että, että nyt odotettaisiin ensin lokakuun loppuun, jolloin saadaan loppuraportti aktiivimallivaikutuksista ja, ja sitä odotetaan ja, ja voiko kanta sen jälkeen sitten vielä muuttua?
9: Kyllä siis lähtökohtaan on se, että se valmistelun joka tapauksessa on syytä aloittaa heti, koska siitä ei ole epäselvyyttä, etteikö se aktiivimalli poistu. Se on, se on selvä asia, että se, siitä, siitä pidetään kiinni. Että tämä leikkuri poistuu. Ja siksi olen sanonut jo, että kyllä tietenkin otetaan huomioon ne tulokset, jos sellaisia tulee, että mitkä mahdolliset positiivisetkin vaikutukset sillä työllisyyteen on olleet. Mutta kun se on niin pieni osa sitten kuitenkin tästä meidän urakasta, että meidän pitäisi saada 60 000 uutta työpaikkaa, niin joka tapauksessa... Joka tapauksessa se ei vaikuta tähän varsinaiseen tavoitteeseen. Oli se lopputulema mikä tahansa, joten sitä ei ole mitään syytä jäädä odottamaan, varsinkin kun tosiaan lainvalmistelu aina kestää oman aikansa ja, ja kun sen huolesti haluaa tehdä. Ja sillä tavalla, että ei pääse ehkä tapahtumaan sitten samankaltaisia kömmähdyksiä kuin juuri tämä aktiivimalli oli.
4: No onko tästä nyt sitten suukopua SDP ja keskustan ministeräiden välillä?
9: No... Tässä on ollut väärinkäsityksiä johtuen siitä, että sanoin sanoin aika huolettomasti näin, että että tämä poistaminen voidaan välittömästi aloittaa. Tarkoitin todellakin siis sitä, että että valmistelu on syytä aloittaa odottamatta sitä, että mikä se lopputulos on, mutta kunnioittain sitä, että minkälaista tietenkin tutkimusta ja tietopohjaa näihin päätöksentekoon saadaan.
4: Aino-Kaisa Pekonen sanoi vaihteessa uutisissa ja viime viikolla kertoi jo, että, että sitä valmistellaan jo, sitä aktiivimallin poistamista siellä sosiaali- ja terveysministeriössä. Työttömyyden kustannuksiksi laskettiin vuonna 2016 lähes 11 miljardia euroa. Ja nyt on noin 2500 tuhatta työtöntä ja hallituksen tavoite tosiaan saada 60 000 uutta työpaikkaa tällä hallituskaudella. Työministeri Timo Harkka, mitä tulee Aktiivimallin tilalle?
9: No mä puhunut aidosta aktivoinnista, joka tarkoittaa siis sitä, että myöskin... Vastikkeellisuutta ei voi odottaa vain siltä ihmiseltä, joka on työtön, vaan sen pitää olla sillä tavalla vastavuoroista, että myös yhteiskunnan palvelut ovat sellaisia, että että voidaan odottaa, että ihminen aktiivisesti hakeutuu työhön. Minusta tärkein ehkä tehtävä on se, että työvoimapalvelut saadaan, saadaan kehitettyä edelleen. Ja että ne palvelut vastaa ehkä yksilöllisemmin niitä tarpeita, joita ihmisillä on aktiivimallissa ja monissa muissa nyt näissä haastattelumalleissa ja muissa on ehkä se ongelma, että ne on hyvin summittaisia, että ne koskee kaikkia jo. Tosiasiahan on se, että työttömäksi joutuneet on hyvin erilaisissa tilanteissa. Jäävätkö he
4: liian yksin siis?
9: On kohtalaisen monta sellaista, lähes puolet on sellaisia, jotka järkevässä ajassa työllistyvät. On sellainen ammattitaito tai sellainen ala, johon johon sitten kuitenkin haetaan, haetaan väkeä ja se työpaikka löytyy sitten kohtuullisessa ajassa. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotta sitten eri syistä sit pitkittyy se työttömyys. Ja juuri, juuri näitä ihmisiä pitäisi pystyä ohjaamaan, valmentamaan, seuraamaan hiukan, hiukan niin nykyistä yksilöllisemmin ja, ja ohjaavammin. Puhumattakaan sitten siitä isosta joukosta, jotka sitten halutaan ottaa mukaan, eli niin sanotut osatyökykyiset tai joilla on jotain, jotain rajoitteita tässä työkyvyssä, Meillä on Suomessa esimerkiksi 65 000 ihmistä, jotka omasta mielestään on työkykyisiä ja haluaisivat työelämään, mutta sitten eivät ole sinne päässeet, että se on aivan upea potentiaali ihmisiä, jotka olisi tosi motivoituneita tulemaan mukaan. Meillä on tarkoitus kyllä erittäin konkreettisesti pystyä myöskin heitä auttamaan työelämään. Ja lisäksi tietysti myöskin työnantajia, yrityksiä, auttaa palkkaamaan hiukan, hiukan laajemmalla katsannolla ihmisiä.
4: Eli palkkatuella esimerkiksi.
9: Palkkatuki on, on varmasti to, yksi, yksi keino, joka on osoittautunut hyvin tehokkaaksi ja joka Ruotsissa on paljon suuremmalla käytöllä kuin meillä Suomessa. Ja ihan konkreettisesti tämä hallitus lisää merkittävästi palkkatukea myöskin resursseja.
0: Sanoi työministeri SDPn Timo Harakka. Jatketaan aiheessa eteenpäin. Jäteveden puhdistamoilla syntyvä puhdistamon liete aiheuttaa harmaita hiuksia alan toimijoille. Puhdistamon liete sisältää haitallisia aineita, kuten mikromuoveja ja antibioottijäämiä. Sitä levitetään Suomessakin pelloille, vaikka suuri osa viljelijöistä ei sitä huoli. Tutkimusten mukaan ihmisille siitä ei pitäisi olla haittaa. Jenni Frilander.
6: Kun käytät antibioottikuurin aikana vessassa, jäteveteen kulkeutuu antibioottijäämiä, pyykinpesusta, mikromuoveja. Jätevesiin päätyy myös pallonestoaineita sekä muita orgaanisia haitta-aineita. Kuuma kysymys onkin, kannattaako puhdistamolietettä käyttää peltojen lannoituksessa. 85 prosenttia viljelijöistä ei käytä. Suuret viljanostajat kuten Fatser ja myös MTK vastustavat puhdistuslietteen käyttöä. MTK on ympäristöjohtaja Liisa Pietola. Se on siinä mielessä vielä ongelma, koska kysymys on hallitsemattomasta raaka-aineista. Siellä on paljon arvikoita ravinteita, mutta myös paljon sellaista, mitä me emme tuonne pellolle halua. On selkeästi todisteita siitä, että ne rikastuu ravintoketjussa ja voivat jopa joskus päätyä ruokapöydällemme. Totta onkin, että Euroopan pelloille päätyy esimerkiksi jopa satoja tonneja mikromuovia vuosittain. Jätevesilietteen on arvioitu olevan yksi merkittävimmistä maaperän mikromuovilähteistä. Puhdistamolietepohjaisten lannoitteiden mukana peltoihin ja viheralueille päätyy erilaisia yhdisteitä ja eliöitä, jotka voivat liian suurissa pitoisuuksissa aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tutkimusten mukaan siitä ei kuitenkaan pitäisi olla vaaraa ihmisille. Laki- ja Vesi-OYn vesiasiantuntija Niina Vieno. Vaikka me tiedetään, että näissä lietteissä on erilaisia haitallisia
2: aineita, niin kuitenkin te... Se määrä, mitä niitä siirtyy esimerkiksi juomaveteen tai sitten viljelykasveihin on niin vähäistä, että ihmisiin kohdistuvat riskit on,
6: on hyvin pieniä. HSYn mukaan suomalaiset lietteet ovat puhtaita verrattuna raja-arvoihin, joita EU:ssa on esitetty. puhdistusosaston yksikön päällikkö Janne Nipuli.
5: Nämä meidän tuotteet kuitenkin täyttävät kaikki nykyiset maatalouden laatuvaatimukset ja, ja tota, Suomessa Kuitenkin puhdistamolietteet ovat hyvin puhtaita, mutta tietysti siellä jonkin verran näkyy tämä, tämä, mitä me yhteiskunnassa käytämme, käytämme erilaisia kemikaaleja, niin niistä sitten pieniä
6: määriä jäämiä löytyy myös puhdistamolietteistä. Luomutuotannossa puhdistamolietteitä ei saa käyttää. Tavanomaisessakaan viljelyssä perunoiden tai muiden juuresten viljelyyn, jotka kasvavat maan sisällä, puhdistamolietteet eivät kelpaa. Lisää tutkimuksia on tulossa.
0: Ja päivätunnissa lopuksi kuulla vielä, miten biologinen tuholaistorjunta yleistyy mansikaviljelyssä. viljelyssä. Viljelykselle ostetaan muun muassa petopunkkeja, jotka syövät mansikkaa vahingoittavia hyönteisiä. Luonnonmukaista torjuntaa tehdään erityisesti luomutiloilla, mutta sen käyttö yleistyy nopeasti myös tavanmukaisilla mansikkatiloilla. Pekka Niiranen.
5: Edes kolea kesänsä ei pidättele manskapoimiota pellolta. Poimijoiden päivät ovat raskaita, mutta pitkiä taukoja eivät pidä myöskään mansikkaa vaanivat tuhohyönteiset taudeista puhumattakaan. Tiina Nissisen tilalla leppäviralla mansikkaa viljellään luomuna, joten myös tuholaistorjunnan on oltava luonnonmukaista. Tilalla on otettu avuksi jopa mehiläiset, joiden pesän suuaukolle sirotellaan biologista torjunta Tiina Nissinen
2: sitten kun mehiläiset tulee sieltä ulos sieltä pesästä, niin se tarttuu se aine heidän niihin pieniin karvaisiin jalkoihinsa. Ja sitten kun he lentää tuonne kukkiin niitä pölyttämään, niin se tarttuu sitten siihen kukkapohjaan ja suojaa sitä mansik- mansikkaa sieltä harmaa homeelta.
5: Haitallisin tuhoeläin avomaan mansikkaviljelyssä on kuitenkin mansikkapunkki, joka imee nestettä mansikan lehtisoluista. Otusta voidaan torjua luonnonmukaisesti petopunkeilla, joita tarvitaan yhdelle hehtaarille miljoona kappaletta. Petopunkit tulevat viljelijälle postissa ja niitä käytetään luomotilojen lisäksi yhä useammin myös tavanomaisilla Manskatiloilla. Erityisen tehokkaita petopunkit ovat nopeasti yleistyössä tunnelikasvatuksessa, kertoo Suonenjokisen Marja Suomen jokisen Marja-Suomen taimituotannon toimitusjohtaja Jarmo Röppöri.
1: Monesti se tuholaiskanta saadaan pidettyä hyvin hallinnassa, kun se taas kemiallisesti välillä. välillä Kanta nousee tuholaisilla ja laskee, kun biologisesti me saadaan ne rajattua, että tämmöisiä taloudellisia tappioita tässä tuotannossa ei ole. Luonnonmukaisen torjunnan
5: käytöstä ei ole tilastoja, mutta alan markkinajohtajan Biotuksen mukaan myynnissä on vuosittain kasvua 20 prosenttia. Entä onko olemassa riski, että me syömme mansikan mukana jatkossa yhä useammin myös petopunkkeja? Toimitusjohtaja Jarmo Röppönen.
1: Siinä vaiheessa, kun ne marjat on poiminnassa, niin ne on, ne on jo siirtynyt taas sitten uusiin lehtiin ja uusiin kukkiin.